0: En Sazón y Sabor le damos la bienvenida al área metropolitana de Barranquilla, que comprende los municipios de Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia, cuyas historias enriquecen la cultura musical y gastronómica de esta ciudad y por ende su identidad.
1: En Soledad iniciamos nuestro recorrido teniendo como referente uno de los productos típicos de ese municipio que ocupa un lugar muy especial en la historia gastronómica de esta región, la Butifarra. Esta ha logrado posicionarse dentro de la oferta de la cocina popular gracias al trabajo que por cientos de años han realizado quienes han vivido de elaborarla. Una de estas personas es Liliana de la Hoz, quien nos comparte de dónde viene el sabor de la butifarra soledeña. Escuchen su receta.
0: Bueno, nos encontramos para Sazón y Sabor en el restaurante Las 15 Letras de Soledad, un restaurante emblemático de este lugar en la localidad, en el área metropolitana de Barranquilla. Cuéntenos un poco, señora Liliana, Bien. ¿hace cuánto las 15 letras está funcionando en este
2: Esto está funcionando más de 100 años. Esto lo fundó una tía mía. Que fue la primera que comenzó a hacer butifarra aquí en las 15 letras. Y después seguimos la sobrina, y la única que se ha quedado haciéndola soy yo. Aquí, hacíamos, aquí habíamos cuatro generaciones que hacía butifarra, pero ahora la única soy yo la que me he quedado.
0: Y aparte de la butifarra, las 15 letras, ¿qué otro tipo de alimentos ofrece a los comensales que vienen aquí?
2: Bueno, aquí hacemos arroteliza, mondongo, pasteles, eh, la butifarra, chorizo, pajarilla. Y los fritos en general.
0: ¿Es un negocio familiar entonces el restaurante de las 15 letras?
2: Sí, este es un negocio familiar.
0: Y cuéntenos un poco eh, qué tipo de personas, qué tipo de gente, aparte de la gente de Soledad, viene a disfrutar de la gastronomía y de las delicias que ustedes ofrecen.
2: Bueno, aquí hay bastantes personas que han venido de aquí, de los pueblos del Atlántico y, y alrededores de, de departamentos de Colombia.
0: ¿Cuál es el secreto de una buena butifarra?
2: Eh, bueno, tener una buena manipulación, la carne, el cerdo, cebolla y ya.
0: ¿Cuál es la preparación de la butifarra? Como le
2: diré, bien preparadita y con su buen picantico y su sal al gusto. Eso es lo que le fascina a las la personas ya.
0: Para nuestro plato fuerte los invitamos a disfrutar de la historia del responsable de continuar con el legado de la butifarra, que por más de un siglo ha satisfecho diferentes paladares en Colombia el mundo. Les hablamos de la Butifarra Donde Hugo. Cuéntenos señor Hugo, cómo nace Butifarra
3: Donde Hugo. El negocio comenzó desde mi abuelita Isabel Segunda Alvarino Suárez. A la edad de 17 años aprendió el arte de la butifarra. De allí en adelante el negocio ha venido prosperando y se ha venido posicionando como pioneros de la auténtica butifarra soledeña. Vamos en cuatro generaciones, 105 años de tradición. Comencé desde muy niño en el negocio de la butifarra ya que mi abuelita nos inculcó este arte y este legado que nos ha dejado para engrandecer el nombre de nuestro municipio a nivel municipal, nacional e internacional. Soledad declaró capital mundial de la butifarra es un municipio que se ha proyectado a nivel internacional gracias a nuestro producto que lo hacemos con mucho amor con mucha dedicación y siempre pensando en nuestro bienestar el salir adelante con este proyecto gastronómico y invitando a las personas que vienen de otras regiones del país de fuera del exterior a que vengan a nuestro municipio soledad atlántico a degustar la auténtica butifarra soleña donde hubo cuál es la que ha tenido la butifarra por ejemplo entre el turista este producto ha tomado mucho auge siempre que dicen vamos para soledad lo primero que se le viene a la mente a la persona es la butifarra gracias también a nuestro maestro francisco pacho galán quien internacionalizó la butifarra a través de la música por eso es que la música y la gastronomía van de la mano también quiero resaltar que muchas familias hoy en día en nuestro municipio se han interesado en hacer el este productos para conservar el legado
0: ¿Cuál, cuál fue el primer lugar donde la potifarra donde hubo siempre ha funcionado aquí o estaba en otro lugar ¿Cómo empezó eso eh, en soledad cómo, cómo, cómo llegó es el argumento en que se encuentra
3: ahora? No, nosotros, desde mi abuelita, siempre hemos estado aquí en el centro de nuestro municipio. Somos nativos de acá, del casco urbano viejo, y siempre hemos pernotado en este sitio. Nosotros no nos hemos cambiado de lugar, ni lo vamos a hacer, porque aquí es donde están nuestras raíces y nuestra identidad.
0: ¿Está la botifarra siendo acogida por los jóvenes de esta nueva generación? ¿Y están los jóvenes interesados en seguir el
3: legado de la botifarra para mantenerla viva? Sí, señor. Sí, señor. En mi caso particular, yo le he inculcado a mis hijos que este legado que dejó mi abuela tiene que pernotar por mucho tiempo, ya que esto es algo que nos ha dado muchos beneficios. Soledad y nosotros particularmente somos representantes y somos referentes en el tema de la butifarra. Así como de muchas partes del mundo han venido también, ya que mi nombre está posicionado en un sitial muy alto, ya que soy un ícono de la Butifarra y he participado en muchos eventos internacionales, nacionales y locales, como es el Festival de la Butifarra, donde me gané los primeros cinco concursos de la Butifarra y eso me declararon rey de la Butifarra. Eso me satisface seguir siendo ese ícono de la Butifarra, para ejemplo, de muchas familias que quieren ingresar. En el, en el arte de la culinaria como lo es la butifarra, que es nuestro representa, representativo.
1: En el barrio San Antonio de Soledad se halla una cocina de puertas abiertas a propios y visitantes, en una casa que es casi un museo inspirado en los recuerdos que dejó doña Isabel Segunda Alvarino Suárez, pionera de la butifarra en ese municipio. En sus paredes, cuelgan fotografías, diplomas y reconocimientos que dan cuenta de la importancia de este producto de tradición que lleva en gran medida el sello de esta familia. En el patio, en un espacio amplio, se hace el trabajo duro en medio de un ambiente dicharachero, lleno de anécdotas y mamadera de gallo. La destreza de cada trabajador se pone a prueba con el reto de armar miles de butifarras en un día y cada día.
0: Un consejo o una sugerencia para estas personas que, como usted dice, quieren ingresar en este mundo culinario de la
3: Butifarra. ¿Qué consejo le daría a usted? Bueno, lo único que le recomiendo es que si quieren ingresar en el negocio de la Butifarra, pues que lo hagan con mucho amor, con mucha dedicación, haciéndolo de óptima calidad. Así como nosotros hemos mantenido este legado durante 105 años sin cambiarle nada, haciendo todo natural, haciéndolo todo con amor y brindando al consumidor un producto de óptima calidad para que se lleven una buena imagen de nuestro municipio Soledad, que es la capital mundial de la butifarra. En este recorrido gastronómico y musical
0: por Barranquilla, es valioso el aporte que hicieron los indígenas Mocaná, que tuvieron asentamiento en este territorio en zonas como Malambo, nuestro segundo destino del área metropolitana de Barranquilla. Llegamos allí y hablamos con Francisco Pérez, docente
4: e investigador cultural. La parte es ancestral donde eh, la zona oriental, como sabemos, hay un río, ¿sí? todo este lapso de, desde Soledad hasta Ponedera y todas estas cosas, ellos eh, cazaban los las tortugas, las jicoteas, pues y esa era la, la manera de, de su alimentación. Ellos no conocían los tubérculos ni mucho menos, ellos no conocían nada de tubérculos ni nada de esas cosas. Y en cuanto a la música, pues nosotros sabemos que esta región fue también bastante visitada, fueron traídos muchos esclavos, que hubo negros también, ellos también participaron en la en el aspecto de la gastronomía y la gastronomía ancestral y todo este tipo de culturas ellos fueron corriendo bueno, llegaron a, a, a Bolívar a Cartagena, después se fueron a San Basile de Palenque y fíjese que ahí vemos eh, que ellos cantan eh, eh, algo cuando están pilando y dicen quien lo pila no lo come quien lo come está sentado y yo que estoy pilando no me como ni el pegado <risa> qué bueno. bueno ese es un canto ancestral Palenquero. Palenquero. Que de hecho estuvieron por aquí. De hecho, eh, es costumbre y todavía las a, a la señoras están cocinando normalmente y siempre están tatareando o cantando o haciendo énfasis. Bueno, ya es una canción moderna y todo lo más, pero ancestralmente pues eh, se hablaban los ritmos eh, de esa época, que eran eh, eh, los ritmos, pues, eh, de, de, ¿cómo es los ritmos de..? Eh, de, de la música de esa época, ¿no? de, que Nosotros se tocaba. Somos, somos eh, bastante musicales. Eh, sí. entonces sí. Ahí, ahí, ahí entra en función el llamador, el tambor, el guache, en fin, todo este tipo de, de, de implementación.
1: Nos trasladamos a Galapa, un municipio reconocido por el trabajo artesanal en la talla de madera, tejido en bejuco y la elaboración de máscaras en papel maché, pero también tienen con qué enamorar paladares. Eliezer Púa, gestor cultural y chef, nos cuenta de esa oferta.
0: ¿Cuál es la relación que existe entre la gastronomía y el ies ¿Y cómo siente usted que la gastronomía galapera se ha mantenido durante este tiempo? ¿Cuál es la importancia de la gastronomía galapera en este momento? Tú sabes que barriga llena, corazón contento. Aquí en
5: Galapa tratamos de mantener siempre el buen sabor, tratamos de hacer las cosas. De la mejor manera posible, o sea es que las cosas cuando se hacen con amor todo queda bien. De hecho, con recetas tradicionales, haciendo parte como el único hombre de la red de matronas del Departamento del Atlántico, algo que me enorgullece, trato de darle al máximo, las mejores comidas, rungo de chivo, chicharrón, arroz de lisa, pollo de yuca y toda esa comida que, que, que nos hace diferente aquí en, en este país llamado Colombia y que tratamos de dejar siempre en alto para el paradar, para el gusto. Ya uno sabe por lo menos el tipo de que, que, que uno va a recibir en este caso por decir en el día de hoy preparamos zaragoza roja con patica de cerdo que es algo muy especial que se ve muchísimo aquí en nuestras instalaciones y aprovecho para extenderle la invitación ¿sabe? se consigue el cerdo las zaragozas se ponen a remojar con anterioridad se aparta de las gallinas que no se las vayan a comer <risa> en remojo y los toques especiales los toques ancestrales la receta que viene de mi abuela de mi mamá mi mamá me la transfirió a mí y de mi parte sale en el plato para todos ustedes la vena culinaria y gastronómica viene de familia. Sí señor, en este caso lo llevo de mi madre en paz descanse Jenny Cecilia Navarro Ortiz, una de las personas que aquí en Galapa pues se destacó en el ámbito no solo de la cocina sino también de la belleza, también de la repostería. Como dicen por ahí, hijo de tigre sale tigrito. Que eh, con mi hermana Roxana que ella se dedicó a la empresa y yo pues, ajá, estando con mi mamá, Ay, niño niño, se hace así, echarle el poquito de sal, no le pongas aquí, no le pongas ahí", y ensayando de una y otra otra maneras pues. Eh, damos un toque particular a las comidas a las cuales les gusta a mi municipio querido que siempre lo hago con mucha alegría soy de los que piensa que cuando uno Ok, vamos a trabajar eh, mañana hay un sancocho en tal parte y que trabajar yo no trabajo yo disfruto lo que estoy haciendo y me divierto picando el cilantro pelando la yuca cortando la costilla y a la postre el resultado algo que todo el mundo y, y que motivo de orgullo y satisfacción para mí es joda ye, yo, que yo
0: quedó mundial joda checho yo estaba joda ye, yo, que yo qué chévere joda checho yo delicioso el movimiento culinario o la recepción de personas que vienen a disfrutar de estas delicias gastronómicas, ¿qué tal es? Es bastante eh, concurrido, llega
5: bastante gente, sobre todo en la época de carnaval. Tengo una anécdota muy especial con el amigo César de Alba, que es una de las personas que también cocina acá con nosotros. Hace aproximadamente dos años preparamos un mondongo para el sábado de carnaval y llegó un amigo con unos familiares de los Estados Unidos. Y ajá, usted sabe que la, la, de allá hay un sabor, acá hay otro, una de las personas que vino, eh, como dice uno, no aguantó la presión y le dio el beriberi. Como dicen por ahí, tuvimos que esperar ponerle el abanico. Pero la persona terminó tomándose su mondongo porque dice: No, yo aquí me lo tomo porque esto no se ve en otro lado. Mondongo, mon, no no, mondongo. mondongo sin
0: desmayo, no es mondongo. Usted ha dicho una gran verdad. ¿Qué tipo de consejo le daría? Para que sean exitosos, para que puedan lograr eh, satisfacer el gusto y el paladar de las personas a las que va dirigido su producto. El único consejo que yo les puedo dar desde
5: lo más profundo de mi corazón y de mi sentimiento es lo que vayan a hacer, háganlo con mucho amor, que así sea que les quede malo, alguna vaina sale y todo les queda bien. Alguien te va a decir, oh, te faltó un poquito de sal aquí, pero acá quedó delicioso. Hágalo con amor, que las cosas cuando se hacen con amor todo queda bien.
1: En lo musical, en Galapa también hay quienes vienen trabajando en pro de la salvaguarda de la identidad cultural, en este caso desde el folclore.
6: Eh, Buenas, mi nombre es Dylan Ferrer, soy un joven galapero de 20 años y soy bailarín. A mí me gusta estudiar la tradición no solo del municipio sino del departamento del Atlántico para así tener conocimiento de lo que hago y de lo que voy a impartir a las demás personas. Yo soy un joven mente abierta que me gusta salvaguardar la tradición no solo galapera y también aprovechar lo que estamos viendo ahora la música actual, entonces hago una función y eso se lo transmito a mis alumnos porque gracias a dios cuento con un grupo de 46 personas mujeres que les gusta bailar entonces yo digo bueno vamos a estudiar primero la música folclórica les enseño la música folclórica luego estudio la música actual todo lo que son ritmos latinos ritmos urbanos y también se lo enseño a ellas y todo eso les gusta y gracias a dios han tenido una buena aceptación ellas y todo el municipio como tal Galapagos es una tierra pluricultural o sea aquí nosotros encontramos tipo de variedad, música, artesanía, gastronomía de todo encontramos en Galapa entonces sí creo que hay que abrir espacios eh, donde los niños desde pequeños sepan la importancia de nuestro municipio y ellos eso lo puedan transmitir a otros lados
0: y cuál consideras tú que sea de pronto los ritmos más importantes de Galapa en, en cuanto a la música qué, qué tipo de ritmo que es lo que más se escucha ¿Qué es lo que más se ha mantenido
6: en la de música tradicional bueno desde pequeño yo empecé bailando el garabato porque el garabato aquí hay varias comparsas de garabato y son uno de los que más lleva pero también está eh, la cumbianda de la difunta Sara Vega. para mí son el garabato y la cumbia son ritmos importantes más la cumbia porque es la madre de todos los ritmos pero el garabato no deja de resaltar aquí y aprovechando también tenemos la selva africana donde está el mapalé que nos ha representado a nivel nacional e internacional
0: ahora la ruta de la tradición folclórica nos lleva a puerto colombia de escuchar son los niños del semillero de la tradición a quienes encontramos en una de sus acostumbradas prácticas en la plaza principal del municipio a unos pasos del mar al frente de este proyecto que busca acercar a las nuevas generaciones a los ritmos folclóricos tradicionales se encuentran alfonso gonzález padilla y su esposa él nos habla de este bonito proyecto tenemos aproximadamente entre 40 y 50 niños En la parte musical y tenemos 30 niñas en la parte de baile. El proceso tiene aproximadamente 5 años. Trabajamos con eh, niños eh, del corregimiento de Salgar, niños de acá de Puerto, entre los. 4 a 18 años, también niños del hermano país de Venezuela, también tenemos niños de la población indígena, Mocaná, niños eh, con discapacidad, tenemos uno con síndrome de Down, eh, y también la mayoría de nuestros niños son del estado vulnerable. ¿Consideras tú que este tipo de procesos son importantes para de alguna forma poder salvaguardar la memoria y las tradiciones culturales desde lo musical y mostrar? a la la gente que la memoria sigue viva que la tradición sigue viva total, total, claro es que estos procesos son los indicados aunque la academia ha entrado a todos estos procesos creo que la forma eh, más veraz es esa comunicación de abuelo, nieto, abuelo, hijo De generación en generación Cómo transmitimos estos saberes Lo que tocaba mi abuelito, hoy lo toca mi papá Mañana lo quiero tocar yo ¿Este proceso tiene cuánto tiempo? Desde el semillero de la tradición Bueno, semillero está desde 2018 Y esperamos que perdure Que ojalá Dios nos dé fuerza para seguir adelante Formando niños Hoy en día, desde, desde nuestros inicios Tenemos una niña que toca la flauta de mi yo, hoy hace parte de la, de la, de la parte de bienestar de, de la Universidad Autónoma, ya tocan el Grupo Folclórico la Autónoma, tenemos un niño que toca tambor y está también en el bienestar de la Universidad Simón Bolívar, entonces eso es lo que queremos, crear un estilo de vida en los niños, que ellos no vean esto como la mayoría de las personas creen que esto es recocha, carnaval, no, las tradiciones van mucho más allá y hay que cuidarlas. Es hora de despedirnos y como de costumbre les dejamos nuestro postre, que en esta ocasión es una y va en nombre de los niños que sonaron y encantaron, los del semillero de la tradición.
1: En Sazón y sabor nos vemos hasta una nueva ocasión.
0: Si usted quiere comer bien y sentirse bien sabroso, si usted quiere comer bien y sentirse bien sabroso, pues comer un salpicón, salpicón de pescado, salpicón de pescado.
1: Sazón y Sabor es una producción ganadora de la beca Narrativas Sonoras Podcast del Programa Nacional de Estímulos 2022 del Ministerio de Cultura de Colombia.